0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura, in dem es sich rund um die Themen Ernährung, Sport, körperliche und mentale Gesundheit dreht. Perfektionismus und der Druck von außen, sei es durch Eltern, Trainer, Social Media, gesellschaftlichen Druck oder andere Faktoren, spielen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung oder auch Verschlimmerung von Sportzwang, Essstörungen oder Körperbildstörungen. Dieser Druck verstärkt die negative Selbstwahrnehmung, die dann meistens bereits vorherrscht und den Wunsch nach Veränderung. Und wenn jetzt zum Beispiel der Selbstwert stark von sportlicher Leistung oder dem Erreichen eines bestimmten Körperbildes oder Gewichtes abhängt, dann kann das schnell zu einem problematischen Sport- und Essverhalten führen. Und bei mir war das ja auch eine Zeit lang so, also ungefähr zwei Jahre ging diese Phase, in der ich mich sehr, sehr stark mit meinem Körperbild, mit dem trainierten und schlanken und ähm, definierten Körper identifiziert habe und auch mit meiner sportlichen Leistung, dass ich so gut wie täglich im Training war, damit habe ich mich einfach sehr, sehr stark identifiziert und bin dadurch dann eben auch in das Extrem gerutscht, dass ich einen Zwang entwickelt habe, also dass ich zwanghaft täglich ins Training wollte, weil ich sonst ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich sehr, sehr streng mit der Ernährung war, also wirklich mich sehr restriktiv ernährt habe und letztendlich auch leicht im Untergewicht war, einen viel zu niedrigen Körperfettanteil hatte und auch meine Periode verloren habe, also dadurch meine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Im heutigen Interview habe ich Dagmar Kersten zu Gast. Dagmar ist ehemalige Olympiaturnerin und war Spitzensportlerin der DDR. Und sie erzählt uns, wie diese Zeit für sie war, wie sie sich auch, also wie im Laufe der Zeit ihre Beziehung zum Sport sich verändert hat, welchem Druck man von außen hier vor allem durch den Trainer ausgesetzt wurde und wie der Druck war, ein gewisses Gewicht zu halten und welche Ängste einfach vorgeherrscht haben. Weiterhin haben wir eben auch über das Thema Staatsdoping gesprochen, über den Faktor Spaß im Leistungssport, Periodenverlust. Und auch das Thema Perfektionismus sowie weitere Auswirkungen dieser Zeit, die Dagmar seitdem begleitet haben oder vielleicht auch noch bis heute begleiten. Und ich kann euch sagen, das Interview war unglaublich interessant, spannend und zugleich auch einfach total schön und berührend, wie Dagmar sich ähm, dahingehend öffnet und da einfach so schön offen drüber sprechen kann. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Episode und bin schon super gespannt auf euer Feedback. Hallo liebe Dagmar, willkommen im Podcast. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch heute. Zu Beginn stell dich sehr, sehr gerne erst einmal vor. Was machst du? Wer bist du? Und ja, wie kam es zu all dem? Ja, schön, dass du mich eingeladen hast.
1: Ich bin Dagmar Kersten und... Ich habe in Oldenburg eine Kampfkunstschule und unterrichte dort Kinder im Alter von drei bis 80 Jahren. Ähm, traditionelles Karate ist so der Hauptzweig. Bin aber auch ähm, als Rednerin und Referentin unterwegs, habe erwachsene Kinder und bin also sozusagen hauptberuflich Kampfkunsttrainerin.
0: Mhm, sehr schön. Und wie kam es dazu? Vielleicht kannst du uns so ein bisschen durch deine Laufbahn. Mitnehmen? Wie es dazu
1: kam, wenn ich ganz, ganz von vorne anfange, begann es eigentlich damit, dass mein Sohn mit Taekwondo begonnen hat und ich damals ja schon für mich wieder was gesucht hatte, was ich sportlich machen kann, vor allen Dingen auch was für mich eine Herausforderung darstellt, weil so diesen Leistungsgedanken konnte ich eigentlich nie ablegen. Ich hatte einiges ausprobiert, ähm, auch so bei im Fitnesstraining mal mitzumachen, bin aber selber dann immer relativ schnell als Trainerin tätig geworden. Und da war jetzt eine Sportart, die ich gefunden hatte, die für mich neu war. Und so bin ich überhaupt in die Kampfkünste eingestiegen. Und ursprünglich denke ich, dass das für mich eine Möglichkeit war, meine ähm, Zeit als Kunstturnerin in der ehemaligen DDR aufzuarbeiten. Ich wollte halt nicht mehr so angepasst sein irgendwie und wollte mich wirklich prügeln, glaube ich. Und ähm, Gott sei Dank hat das dann relativ schnell in der Kampfkunst dazu geführt, dass ich die Philosophie kennengelernt habe, die dahinter steht. Und aus dieser diesem Wunsch der stumpfen Prügelei, um ähm, ja, mich zu lernen, selbst zu verteidigen oder nicht mehr verletzen zu lassen, ist dann im Grunde genommen so ein Weg für mich entstanden, den ich bis heute halt gehe, den den Weg der Persönlichkeitsentwicklung über die Kampfkunst beispielsweise. Und das erfüllt mich sehr.
0: Das ist die Hauptsache. Sehr schön. Das wünscht man so gesehen auch eigentlich jedem, dass er was findet, was einen einfach erfüllt, wo man sagt, das ist so meine Leidenschaft. Also mhm. sehr, sehr schön. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Du warst ähm, Spitzensportlerin in der DDR. Mhm. Wie hast du damals zum Sport gefunden? Also wie hast du angefangen oder wann und wie hast du angefangen, Sport zu machen?
1: Mein Vater war ähm, Diplom-Sportlehrer und damit sind wir als Kinder immer schon in den Turnhallen mit dabei gewesen und in der DDR gab es so ein System, dass, ich sage jetzt mal, Talentscouts in die Schulen gekommen sind und dort ähm, Kinder sich ausgesucht haben, wer für welche Sportart ähm, ja, ausgesucht werden könnte und ich war halt damals quirlig, klein und unbändig und dann hat man mich für das Kunstton quasi entdeckt mhm. und somit konnte ich dann jeden Tag äh, nach der Schule auch schon ins Trainingszentrum, was auch gut war. Also wir hatten in der, damals in der DDR so eine drei -Zimmer wohnung eine kleine und mein Bruder und ich, wir waren wirklich ohne Ende wild und dann war es ganz gut, dass ich mich da austoben konnte und so bin ich Tendenziell erstmal überhaupt, wie ich jetzt hier auch, Kinder in Vereine gehen, zum, zum Kunsthorn gekommen. Und dann war ich halt so talentiert, dass ich auf die Kinder- und Jugendsportschule nach Berlin delegiert werden konnte mit neun Jahren und bin dann mit neun Jahren ausgezogen und bin ins Internat gegangen.
0: Ey, nicht schlecht, mit neun Jahren schon <lacht> ausgezogen, das kann man sich gar nicht <lacht> vorstellen. Ähm, wie war das dann in dem Internat, also ein Sportinternat war das dann? Wie genau, genau das. läuft das dann ab und wie hast du vielleicht diese Zeit auch in Erinnerung?
1: Also ich war mir dessen ja gar nicht klar, was da auf mich zukommt. Ich war mhm. als Kind einfach begeistert und wusste, war ja nicht absehbar, wie sich das entwickeln würde. Meine Eltern kannten das, weil mein Vater früher auch im Sportclub war. Der war halt allerdings viel älter und ich bin dann in den in der Woche, habe ich ständig da... Ja, so vier, anfangs vier bis fünf Stunden trainiert, später dann auch schon sechs Stunden, also immer zwei Trainingseinheiten und bin an den Wochenenden nach Hause gefahren. Mal hatten wir lange Wochenenden, mal hatten wir kurze, langes hieß dann Freitag nach dem Training und das kurze hieß dann Samstag nach dem Training und viel später, als ich älter war, sind dann natürlich auch Wochenendstrainings angestanden. Da habe ich dann eben durchtrainiert, ohne dass ich meine Eltern groß gesehen habe
0: Mhm. Und wie lange, also wie viele Jahre insgesamt warst du auf dem Sportinternat?
1: Elf Jahre war ich auf dem Sportinternat. Mhm.
0: Mhm. Und vier bis fünf Stunden Anfangstraining täglich, oder? Weil du gerade
1: ja meint, genau täglich,
0: mh. täglich mh. genau. Okay. Und ansonsten hat man da ganz normal Schulunterricht, aber eben täglich mehrere Stunden Training. Na, die Schule
1: wurde dann natürlich ähm, reduziert, weil mhm. der Tag hat ja dann auch nur eine bestimmte Anzahl an Stunden. Mhm. Dann kam noch ähm, Physiotherapie dazu und so weiter, Sauna, alles, was man sich so vorstellt, Massagen, wie das bei, bei Sportlern dann so ist. Mhm. Und wir hatten täglich zwei Stunden Schule, außer einen Tag, da hatten wir nachmittags kein Training. Und da hatten wir dann nachmittags nochmal sechs Stunden, ja, und... Man kann dann also nicht einen vollen Schulalltag und das Training zusätzlich bewältigen. Ich habe das bei meiner Tochter gesehen, die hat ähm, Hochleistung, Sportakrobatik gemacht, aber in einem System im Tier, normal in der Schule. Und das ist ein riesen -Act, wenn die Sportler heutzutage, was ja meist so ist, nicht in irgendwelchen Fördergruppen sind, sondern zusätzlich zu dem schon krassen Schulalltag Nebenher ihr Training noch machen müssen, also drum rumlegen müssen, das ist schon eine Riesenbelastung. Das hatten wir so in dem Fall nicht.
0: Mhm, ja. Und wie hat sich dann vielleicht so im Verlauf deine Beziehung zum Sport verändert?
1: Ich habe ja dann damals mit 18 aufgehört nach den Olympischen Spielen und wollte erstmal überhaupt gar nichts mehr damit zu tun haben. Bin auch in Unern entlassen, weil ich einen Ausreiseantrag gestellt habe hatte also wirklich die Schnauze voll. Ich wollte überhaupt gar nichts mehr in irgendeiner Form mit dem Turn zu tun haben, habe mich dann aber ein bisschen weiter bewegt, habe dann aber doch eine Ausbildung bei einem schwäbischen Turnerbund gemacht, weil ich das am besten konnte. Also da als, bin ich jetzt als Bürokauffrau eingestiegen und habe dann eine Trainerausbildung nebenher gemacht, das wurde da angeboten und habe aber selber nicht irgendwie mich darin gesehen, dass ich da groß arbeiten werde und bin dann erstmal ins Fitnessstudio gegangen und habe dort als Trainerin gearbeitet, viele Jahre, gar nicht mehr im Kunstturn und irgendwann hat mich äh, der Niedersächsische Turnerbund angesprochen, da bin ich dann schon umgezogen gewesen, ob ich nicht auch wieder als Trainerin arbeiten möchte, ich habe dann da jemand kennengelernt, und dann habe ich für mich gesagt, okay, du kannst nicht immer nur irgendwie schlecht über das Ganze reden oder denken, wenn du was verändern möchtest, dann fangen eine Basis an und verändere dort und so habe ich dann angefangen als äh, Trainerin oder als Referentin zu arbeiten und angehende Trainer auszubilden. Mhm. Somit bin ich dann wieder in die Referentenschiene gekommen. Später kam dann die Kampfkunst dazu, dass ich dort eben auch Lehrgänge gegeben habe. Und auch dann habe ich den Mut gefunden, über meine Geschichte zu erzählen an Schulen oder auch Universitäten, je nachdem da, wo ich dann eben gebucht wurde. Und mhm. so kam das halt, dass ich so war der sportliche Werdegang im Grunde genommen. Mit dem Turn habe ich heute nicht mehr viel zu tun. Ich schule da zwar ab und zu noch Leute, wenn ich Vorträge halte und, und dann ein bisschen ein praktischer Part dabei ist. Aber ansonsten stehe ich jetzt regelmäßig eher in der Turnhalle und unterrichte oder in meinem eigenen Dojo und unterrichte meine Kinder und Jugendliche
0: mhm. in der
1: Kampfkunst halt.
0: Und wie war der Werdegang vom neunten Lebensalter bis bis du 18 warst? Also warum oder was hat dazu geführt, dass du dann gesagt hast, ich habe die Schnauze voll und warum hast du so schlecht über diese Zeit gedacht oder warum hast du sie vielleicht negativ in Erinnerung? Was ist da passiert?
1: Naja, das ist ja nun ein Hochleistungsinternat gewesen und die Methoden in der DDR waren ja schon ein bisschen andere Methoden als in anderen Ländern, also das war einfach eine sehr, sehr harte Schule. Ich, mir wurde immer wieder ja, angeredet oder eingeredet. Ich hätte ein Gewichtsproblem. Also es wurde jeden Tag gewogen. Es wurde irgendwann war das Säulgewicht so tief. Zum Beispiel hatte ich mit äh, 15 ein Säulgewicht von 36 Kilo, was ich nur noch halten konnte, wenn ich äh, ja, so eine Bulimie habe ich entwickelt oder auch Abführtabletten genommen habe dann, als ich in die Nationalmannschaft gekommen bin, ist halt ähm, mein Trainer, der so Meistermacher, so nannte man ihn damals, so intern ein bisschen, der war halt unheimlich hart, auch äh, verbal ist mich angegangen und auch körperlich zum Teil. Und das war halt, das war eine Schule, die ich einfach gar nicht länger durchhalten wollte. Da zählt es auch nicht, dass ich erfolgreich war. Mhm. Ähm, wenn man nicht essen darf, wenn man Schmerzen und Angst hat im Training und dann noch ein Trainer dazu, der rabiat ist, dann stellt sich da der Frust relativ schnell ein und ich war nur noch froh, dass ich das irgendwie überstehen konnte und habe dann nach den Olympischen Spielen aufgehört, aber auch das ging nicht so leicht, also ich musste meinen Antrag aufhören zu dürfen, ganz schön durchbringen, hart durchbringen, musste noch an bestimmte... Stellen schreiben, weil man mich nicht so einfach aus dem System entlassen hat. Ich war halt eine erfolgreiche Sportlerin.
0: Mhm. Ja. Und wie war das dann mit den Eltern? Also, also du hast ja vorhin schon gesagt, dass irgendwann das Trainingspensum so hoch war, dass du deine Eltern eigentlich auch am Wochenende nicht mehr gesehen hast. Wussten die davon, wie es dir da geht und was da passiert? Oder ist das auch gar nicht so nach außen gekommen? Also wussten das eigentlich nur die Sportlerinnen und Sportler und eben die Trainer selbst, was da eigentlich passiert?
1: Ein Teil ist schon nach außen gedrungen. Ich habe zum Beispiel, als ich dann nach der Weltmeisterschaft 85 war, war ich sehr erfolgreich und ich kam mit meinem Trainer einfach nicht mehr klar. Ich hatte nur noch Angst und habe dann mit meinen Eltern zusammen bewirkt, dass ich einen Trainerwechsel bekomme was auch bis dato, das gab es einfach noch nie, also eine Turnerin wechselt nicht einfach so einen erfolgreichen Trainer mhm. und ich war aber das Zugpferd sozusagen, dass man das durchgehen lassen hat also da ist schon ein bisschen was nach außen gedrungen aber es hat einfach irgendwie nichts gebracht das meiste habe ich irgendwann nicht mehr erzählt weil es war einfach ein normaler Alltag und ich habe keine Lösung dafür gefunden, meine Eltern haben dann auch gesagt, ja sollen wir mit den Trainern nochmal reden das hat aber nichts geholfen, also dass äh, die Art und Weise, wie in der Halle trainiert wurde, war halt so, wie sie war. Und den zweiten Trainer, den ich dann hatte, der war jetzt nicht handgreiflich, aber es war halt das ganze System, was mich extrem gestresst hat, äh, was mir Angst gemacht hat. Die Schmerzen, das wenige Essen, der Stress bei Wettkämpfen, der Stress ähm, im Training, das war einfach sehr, sehr viel. Und da konnten die Eltern irgendwie nicht wirklich helfen und ich habe viel später erst mitbekommen, dass ich dann auch so diesen normalen Kontakt verloren habe. Ich habe zwar meine Eltern regelmäßig gesehen, so, so es dann eben ging, aber als ich dann aufgehört hatte und dann meine Mutter gesehen hatte, das war jetzt nicht so wie bei mir und meiner Tochter, weil ich die Familie nicht kannte, weil ich immer nur am Wochenende da war und wenn jemand nur am Wochenende da ist, dann, dann ist, findet kein vernünftiges, normales Familienleben statt. Ne, dann wird der betüdelt oder äh, und dann bin ich ja schon wieder weg gewesen. Also da, da gibt es ja keinen, man reibt sich nicht aneinander, man man hat kein normales Familienleben.
0: Ja, ja, das stimmt. Und wann hat das angefangen bei dir ähm, mit dem Thema Essstörung, weil du gesagt hast, du bist dann auch in die Bulimie gerutscht. Also wann hat das angefangen, und wie lange ging das Ganze dann auch und wie hast du da wieder rausfinden können?
1: Also das Rausfinden war überhaupt nicht das Problem, weil ich, ich glaube, das kann man nicht mit einer äh, Bulimie vergleichen, die Menschen entwickeln, weil sie innere Konflikte, innere Traumata haben. Es ist halt so, es war nötig. Ich musste wenig auf die Waage bringen. Ich wollte auch was essen, also habe ich angefangen, einen Finger in den Fingern halt zu stecken, weil das, was ich gegessen habe, kam dann wieder praktischerweise raus. und Abführtabletten habe ich heute genutzt, um mehr Gewicht zu machen. Und als das nicht mehr notwendig war, es hat so mit 13, glaube ich, hat es angefangen. Also ich weiß noch, in einem Trainingslager oder 14 gab es eine Trainingskollegin, die uns das dann beigebracht hat. Die hat gesagt, naja Mensch, da musst du kotzen. Dann nimmst du den Finger, steckst ihn in den Hals. Und das hat erstmal nicht funktioniert. Und dann hat sie so Schützenhilfe, <lacht> hat sie mir ihren Finger in den Hals gesteckt und gesagt, so, komm, ich zeig dir mal, wie das geht. Nee, du darfst nicht aufhören, wenn der Brechreiz kommt. Und, und somit haben wir das. Quasi mit 14, mhm. glaube ich, angefangen und bis ich aufgehört habe. Also das war durchgängig und sogar auch später. Also da hatte ich dann leichte Tendenzen, als ich äh, so 20 war, hatte ich ein bisschen familiäre Probleme. Und dann dachte ich, okay, wenn du jetzt dünn bist und wenn du in deinem schönen Gewicht bist, dann ist das Leben wieder leichter. Also ein völlig irriger Glaube. Und da habe ich dann zwischendurch nochmal einen Fingernhals gesteckt, aber auch gemerkt, na gut, das hilft dir jetzt nicht weiter. Es ist ja keiner, der dich auf die Waage stellt. Das Leben funktioniert nicht nur, weil du jetzt dünn bist. Ähm, aber dadurch, ich war da nie wirklich drin gefangen. In, nicht in dieser Bulimie, in der Gewichtsproblematik. Also möchte ich mal sagen, das berührt mich heute nach wie vor. Damit habe ich immer noch äh, mein Päckchen zu tragen. Da stehe ich nicht immer drüber, obwohl ich mir das gerne wünsche.
0: Mhm. Ja, also wegen dem ständigen Wiegen und dass du ständig so einen Druck bekommen hast wegen deinem Gewicht, oder? Genau, dass ich einfach ähm, mich nie dann an meinen Körper gewöhnt habe,
1: wenn der nicht durchtrainiert war oder wenn ich eben mal ein bisschen zugenommen hatte, ähm, wenn da mal irgendwo ein Röllchen war, dass ich dann immer dachte, oh Gott, du bist zu dick und ich mochte mich nicht angucken. und Also zu sagen, so finde dich mit deinem Körper ab, was ja wichtig ist, das ist unendlich schwer. Also ich kann das phasenweise hinbekommen, aber ich habe das noch nicht bisher gehabt, dass ich sage, na es sei denn, ich bin super durchtrainiert, aber dann muss ich auch mhm. ganz schön wenig essen. Es, es geht bei mir halt nicht einfach so. Es ist nicht einfach so, es pegelt sich nicht ein. Ich muss mhm. unheimlich viel dafür tun, was ich auch mache. Und deswegen bin ich da halt nicht so entspannt bei und sage, oh ja, naja, dann habe ich mal fünf Kilo mehr oder so. Aber ich weiß nicht, welche Frau ist da schon entspannt?
0: Ja, das stimmt. Vor allem ist da natürlich auch so das Thema oder die Schwierigkeit, dass ein trainierter Körper ja nicht automatisch ein gesunder Körper ist. Also da war ich auch mal in der Falle drin, sage ich jetzt mal, oder in der Phase, dass ich dachte, alles, was ich mache, ist super, extrem viel Sport, perfekte Ernährung und dann aber halt ein viel zu niedriger Körperfettanteil. Das heißt, ich habe mich dann auch sehr stark damit identifiziert, dass ich so trainiert aussehe, dass ich kaum Körperfettanteil habe und habe halt schon etwas gebraucht, bis ich dann auch gemerkt habe, okay, das ist aber nicht mehr gesund. Und das ist, glaube ich, auch immer so das Schwierige. Welche, welches Sportpensum und welche Ernährung und welches Körperbild ist noch gesund und tut einem wirklich gut und wann wird es aber zum Zwang und zum Druck. Aber klar ist es auch nochmal einfach ein komplett anderes, eine andere Situation, ob man den Druck jetzt von außen bekommt, wie bei dir eben mit den Trainern und dass es das wirklich so, so streng war und man wirklich auch Angst hatte, wie du gesagt hast. Mhm. Oder ob man halt selber sich eigentlich diesen Stress macht, weil man sich so sehr damit identifiziert. Ähm, jetzt ist ich, es würde ja auch, sagen, ich würde sagen, dass
1: es halt... Ähm, naja, bei den Trainern ist es halt wirklich die, wie du sagst, die Angst von außen gewesen, aber ich finde fast diesen inneren Stress schlimmer, weil der Na, damals habe ich eben, war ich ja mit meinem Körper zufrieden, ich war ja durchtrainiert, ich musste ja einfach nur das und das wiegen, ich habe ja das nicht für mich als Körperbild empfunden und gesagt, oh, du bist jetzt nicht schön oder sowas, Ne, aber jetzt ist es ja genau das von innen oder mittlerweile komme ich damit ganz gut klar, aber es war in, in Phasen, wo ich gedacht habe, Nee, du, du lehnst deinen eigenen Körper ab, du findest dich nicht schön und das finde ich irgendwie viel schwieriger noch, weil das ja einfach eine Einstellung ist, an der man selber arbeiten muss. Ich habe halt die Trainer verflucht und gut war es. Ich hatte mhm. jemand im Außen, jetzt hat man dann aber niemanden im Außen oder auch wie bei dir dann, äh, wenn man dann da so abhängig wird, dann hat man niemanden im Außen, auf den man schimpfen kann. Man muss sich selber damit auseinandersetzen und das finde ich schon ziemlich schwierig.
0: Ja, das stimmt. Es ist deutlich schwieriger, als mhm. zu sagen, ich trenne mich vom Trainer und sehe den einfach. Und danach ist alles egal, dann, dann mhm. kannst du machen, was du willst. Mhm. Ja. Ähm, was würdest du jetzt rückblickend sagen, waren so deine größten Herausforderungen, ein bisschen haben wir ja jetzt schon angesprochen, während deiner Zeit als Leistungssportlerin, also sowohl mental als jetzt auch körperlich?
1: Also die größte Herausforderung war die Angst mental ich, vor Verletzungen, vor bestimmten Elementen, der Leistungsdruck, immer gut performen zu müssen, sich immer anstrengen zu müssen, nie gut genug zu sein, ähm, auf Wettkämpfen Platzierungen zu holen, Gold, Silber, Bronze, was anderes zählte nicht. Das ist ein enormer Leistungsdruck gewesen. Ähm, dann hatte ich eine ganz lange Verletzungsphase von fast einem Jahr, wo ich dann einen Wirbelschaden hatte, Einbrüche in die Deckplatten der Wirbel, Bandscheibenschäden aufgrund des harten Trainings. Und in dieser Zeit natürlich äh, mental dran zu bleiben und zu sagen, es geht ja danach weiter. Also ich habe die Zeit sehr genossen, weil ich habe dann keinen Trainingsalltag gehabt. Ich habe im Reha-Training andere Menschen kennengelernt. Aber dann irgendwann zu wissen, du steigst da wieder ein und das Ganze geht wieder von vorne los – es gibt halt ja, viele, viele Herausforderungen, abgestürzt, verletzt. Ärzte haben mich erkannt, dass ich mich verletzt habe. Ich musste mit gebrochenem Zähgelenk weiter trainieren. Also es sind ja viele, viele Dinge, die fast tagtäglich auch so eine Herausforderung für uns bedeutet hat, als mhm. Kind nicht nicht gehört zu werden. Wenn der Trainer ein Sprungbrett auf meine Schienbeine geschmissen hat, dann haben andere Leute weggeguckt und sich nicht gekümmert. Andere Trainer... Also alles dieses, womit man dann als Mensch konfrontiert wird in so einer Turnhalle in der DDR und diese Chancenlosigkeit, da rauszukommen oder Hilfe zu bekommen, das fand ich, glaube ich, am schlimmsten und auch, dass man nicht mit Menschen darüber reden konnte, weil ich habe zwar mit meinen Turnkolleginnen darüber gesprochen oder wir haben, aber wir waren alle im selben Boot, jeder hat seine Probleme gehabt, also dem brauchte ich nichts zu erzählen, dass ich da Angst habe hatten die genauso. <lacht> Oder mhm. vor anderen Dingen Angst. Ne? Also es war halt irgendwie niemand da, dem man sich hätte anvertrauen können. Und wenn man dann mal jemand hatte, dann kam bei einer Physiotherapeutin zum Beispiel raus, dass sie dann doch auch vieles den Trainern erzählt hatte. Das sind dann so Enttäuschungen gewesen von Menschen, wo man dachte, man kann sich denen anvertrauen. Das war schon wenig schöne Zeiten. Also es gab die schönen Zeiten auf jeden Fall auch, aber es war schon tagtäglichen Krampf und ein Kampf. So empfinde ich das im Nachhinein. Es mhm. gibt natürlich Sportler, die das anders sehen, ähm, die sagen, das war eine schöne Zeit, das war meine beste Zeit und ähm, ich habe auch immer wieder Sportler, die dann nach meinen Vorträgen auf mich zukommen und empfinden, dass ich das als sehr krass beschreibe, die auch ihre sportliche Karriere hinter sich haben. Ich kann dann aber immer nur sagen, na ja, das ist meine Empfindung und mein Leben so gewesen, ich war auf Gold getrimmt. Die meisten Sportler waren halt nicht in dem Level aktiv, in dem ich, die waren dann halt auch dabei, haben auch trainiert, ähm, waren aber nicht auf, auf Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaftslevel angesetzt und mussten da auch noch am besten Gold holen. Ne?
0: Mm, ja.
1: Und auch zu meisten anderen Sportarten halt. Also das unterscheidet sich dann da auch nochmal ganz stark, ob man in Mannschaftssportarten ist oder in so einer Einzelsportart.
0: Mhm. Du hattest jetzt vorhin erzählt, dass wenn der Arzt nicht erkannt war, hat, dass er irgendwie eine Verletzung ist, dass du dann eben trotzdem trainieren musstest. Wie war denn generell so die medizinische oder gesundheitliche Versorgung, sage ich jetzt mal, weil wenn du oder wenn ihr mehrere Mädels da mit so einem Untergewicht eigentlich ähm, trotzdem Leistung erbringen sollen, ich denke mal, auch das Thema Periodenverlust war definitiv ein Thema. Vielleicht hast du sie Absolut. auch überhaupt nicht bekommen. Vielleicht hast du sie erst genau. mit 18 bekommen. Richtig. Genau, kannst du uns auch nicht gerne Verlust, erzählen. Gar nicht erst gekommen. Ähm, wurde da überhaupt nicht irgendwie drauf geachtet oder nachgefragt? Also so, dass es wirklich nur darum ging, eine Verletzung wie zum Beispiel ein gebrochenes Bein, das zählt. Alles andere ist nicht wichtig. Hauptsache, die Mädels haben ihr Gewicht. Und Hauptsache, die bringen Leistung.
1: Genau, also das Gewicht wurde ja errechnet. Wir haben dann ja lauter Tests gehabt, Fettmessungen und was nicht alles. Und dann wurde unser Grundumsatz errechnet und dann hieß es, naja, das reicht, wenn du mit 18 43 Kilo wiegst. So war es dann mit 18. Dann hast du so und so großen Fettanteil. Also du musst nicht mehr, damit kannst du trainieren. Die Frage hat sich ja gar nicht gestellt, ob das ungesund ist, weil es wurde ja sogar festgelegt und gesagt, naja, das ist ja gesund. Das, dafür kann sie am, mit diesem Gewicht kann sie am besten sich bewegen und am besten Leistungen bringen. Und wenn, natürlich wurde dann irgendwann später doch erkannt, dass ich da einen Bruch hatte und dann musste ich natürlich auch ein Gipsbein bekommen. Es gibt aber Aufzeichnungen eben auch, worin wirklich auch klar wird, als die Stasi-Akten eröffnet worden sind, hat man da viele Aufzeichnungen auch gefunden und wo man den, wo die Trainer und Funktionäre den Ärzten mangelnde Risikobereitschaft vorwerfen in Gesprächen. Das konnte man daraus ersehen. Und da hat man eben gesehen, dass die Ärzte an zweiter Stelle standen und der Druck extrem von den Funktionären und von den Trainern kam. Und entweder die Ärzte haben das System mitgespielt oder sie haben es sein lassen. Mhm. Einige sind ausgestiegen und andere haben sich dem gefügt. Und wir hatten schon auch eine Ärztin, die unheimlich lieb zu uns war, aber im Grunde genommen haben die auch nicht anders agiert. Es hat keiner eine andere Entscheidung getroffen und gesagt, jetzt ist aber Schluss, das Kind muss rausgenommen werden zum Beispiel. Bis auf meine Verletzung, die so stark war, meine Rückenverletzung, dass man gesagt hat, okay, nachts eine Gipskorsage, am Tag eine ähm, Gips äh, Gipskorsett, äh, ein Plastikkorsett und keine Sprungbelastung mehr. Also nicht mal mehr irgendwo hinrennen und irgendwo runterhopsen in der Freizeit. Also da konnte man nicht mehr anders, da musste man mich rausnehmen und Ansonsten stellt sich die Frage, hat sich die Frage nie gestellt, ob da irgendjemand gedacht hat, naja, die hat ihre Regel nicht. Ich hatte sie zwischendurch einmal, irgendwie zwei Wochen mit 16,
0: mhm.
1: nach, nach, einem, ähm, nach einer unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, die extrem hart war, hat man mich nicht mitgenommen zu dem Wettkampf und nach Hause geschickt. Und ich glaube, ich war da mental so fertig, habe dann auch normal zu Hause gegessen und da ist die kurz mal durchgebrochen. Und da weiß ich noch, dass mein damaliger ein Arzt mal gesagt hat: "Na ja, die können wir dir auch wegspritzen, wenn das stört." Und ich, das war für mich ganz schlimm. Also irgendwie war, fand ich das jetzt nicht prickelnd, dass ich die hatte. Es hat halt im Training extrem gestört, weil es gab halt nicht die Möglichkeiten so gut mit, mit Watte und was man darum geeiert hat. Es gab halt keine guten Binden in der DDR mhm. zu der mhm. Zeit und dann in den Gymnastikanzügen. Ähm, aber das das sieht man, also da wusste jeder, na ja die Regel ist eher störend oder pff, Gott, die braucht keiner. Wenn sie nicht kommt, ist das völlig normal und wenn sie erst mit 18 kommt, ist ja auch logisch. Also das hat irgendwie gar kein Angehobene. Und mhm. mich selber auch nicht, weil ich kannte es ja auch nicht anders, auch nicht von den anderen und so weiter. Also ich wüsste jetzt nicht, es gab bestimmt Leute, die da früher ihre Regel hatten, aber mein Körpertyp und so weiter, ich hatte die dann wirklich erst mit 18 wieder oder mhm. Danach, als es dann, als ich aufgehört habe und auch an Gewicht zugelegt habe, weil es ist ja ein bestimmtes Gewicht auch notwendig, um diese Prozesse in Gang zu setzen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, jetzt ist es ja so aus meiner Sicht sollte natürlich Spaß äh, Sport natürlich auch immer Spaß machen. Also ich sage immer Natürlich finde ich Krafttraining super, es ist sinnvoll, es hat viele gesundheitliche Vorteile. Mir persönlich macht es auch Spaß, aber ich sage auch immer zu meiner Community: am wichtigsten ist natürlich, dass, es, dass man was findet, was einem selber Spaß macht, damit man auch motiviert ist und dranbleibt. Jetzt gibt es da natürlich einen Unterschied zwischen dem Sport aus Hobby oder aus Leidenschaft und dem Leistungssport. Wie war das bei dir? Hat bei dir, also hat während dieser ganzen Zeit, während den ähm, neun Jahren, hat dir Sport da noch Spaß gemacht? War das vielleicht phasenweise oder ist das immer mehr in den Hintergrund gerückt, dieser Spaß?
1: Also das war relativ zügig vorbei. Mit 13 hatte ich den Spaß nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich halt nur noch performt irgendwie. Also das, da habe ich nur noch gesagt, ich möchte durchhalten, ich möchte durchhalten. Ich hatte schon... Bestimmte Momente, wenn ich zum Beispiel in Doppelsalto gestreckt gesprungen bin und der richtig gut lief, dass ich so ein Gefühl hatte, so wow, was du mit deinem Körper machen kannst, ist das cool, in der Luft zweimal gestreckt rumzukommen. Das sind schon Momente gewesen, wenn ich gute Tage hatte, die mich erfreut haben, aber das Gesamtkonzept hat mir nicht gefallen. Also ich glaube auch, dass mit den Wettkämpfen, ich weiß nicht, ob ich Wettkämpfe benötigt hätte oder ob ich die Frage stelle ich mir ganz häufig, ob ein Sport, wenn man keine Wettkämpfe hat, nur für sich, ob man dann so erfolgreich ist oder ob man das so motiviert durchzieht. Allerdings habe ich da noch keine Antwort drauf. Ne? Mhm. Aber das war bei mir eben nicht so. Ich hatte halt Angst vor den Wettkämpfen, klar. Und, und nicht nur so, oh, hm, sondern schon jetzt musst du da hin und ich, ich konnte jetzt die Olympischen Spiele nicht genießen, also ich musste da die Goldmedaille, sollte ich am besten holen. Das war alles andere, als freudig dahinzugehen. neue Trainingsgeräte, alles anders, äh, Zeitumstellung gewesen, dieses, jenes, das, also das war ein Riesenpublikum auf dem Podestton. Das war jetzt nicht so, dass ich sage, wow, ey, war das ein Erlebnis.
0: Hm. Du hast jetzt Vorhin schon gesagt, dass das eben so dein Empfinden ist. Also so hast du das Ganze in Erinnerung. Würdest, also Wie würdest du die Frage beantworten, ob man generell im Leistungsbereich Spaß am Sport haben kann?
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Also es steht und fällt einfach mit einem Trainer. Ich setze mich ganz viel mit der Trainerpersönlichkeit auseinander, weil ich ja selber Trainerin bin, allerdings überhaupt nicht anstrebe, den Leistungsbereich, sondern eher die Persönlichkeitsentwicklung und ich finde, wenn man ein sehr, sehr guter Trainer und Mentor ist, dann kann man mit den Aktiven unheimlich viel Freude haben. Nicht immer, das darf, also das muss auch nicht, es muss nicht immer Spaß sein. Ne? Aber es äh, muss tendenziell einen erfüllen. Und dann gibt es natürlich auch Phasen, wo ich als Trainerin meine Leute auch über Grenzen bringen muss, weil sie das gerne wünschen. Und da kommt mir meine Ausbildung zum Coach ganz, ganz gut, ähm, weil ich da nochmal andere Ansätze auch habe und, und zum Teil auch in meiner Kommunikation versuche, anders zu agieren. Und also, wie schon gesagt, ich habe ein, zwei sehr, sehr gute Schüler und Schülerinnen und da ähm, merkt man, dass die ja außerhalb auch trainieren. Also wir haben bestimmte festgelegte Trainingszeiten und die können so oft, wie sie wollen, da rein und nutzen das und machen mehr. Das geht dann halt auch, aber es ist halt einfach nicht vergleichbar jetzt mit dem, was was man im, im Leistungssport hat, wo man dann getaktete Trainingszeiten hat. Aber auch da glaube ich, ein sehr, sehr guter Trainer ähm, bringt seine Aktiven dahin und die haben wirklich jede Menge Freude. Ich Wir hatten damals Leute aus Leipzig, die hatten einen Trainer, die waren super zufrieden mit ihrem Trainer, also das ging dann eben auch, das steht und fällt mit den Menschen, die darum herum sind ne, in dem Team.
0: Und was sind so deine Erfahrungen oder hast du Einblick, inwiefern sich das jetzt so innerhalb der letzten Jahre vielleicht auch wirklich verändert hat, was jetzt mehr so den gesundheitlichen Aspekt auch angeht beim Leistungssport? Also nach wie vor sagt man wahrscheinlich, Leistungssport ist nicht unbedingt gesund, weil es eben Leistungssport ist. Aber wie hat sich da vielleicht so das Wissen, die Informationen und auch die Fürsorge der Athleten und Athletinnen verändert, auch was jetzt eben Körpergewicht und Untergewicht angeht und auch Periode? Hast du da vielleicht Einblick und Erfahrungen aus verschiedensten Sportarten? Das habe ich nicht,
1: aber ich habe ähm, die Doku von Kim Bui mir angeguckt und das ist ja relativ aktuell, eine Tonerin, ähm, die darüber berichtet hat, dass sie halt auch Essstörungen hatte und über das ganze System. Und da waren eben auch andere Sportler mit ähm, betroffen, die man eben auch aufgezeigt hat, Leichtathleten und so weiter. Also es scheint diese Problematik nach wie vor zu geben. Und ich fand das ganz interessant in der Doku. Das hat nochmal so ein bisschen meinen Blick dafür verändert. Da war eine Ärztin, die auch sagte, "Na ja, das sind... Sportler, die wollen die wollen ja wirklich vielleicht zu Olympia. Also es war jetzt nicht so wie bei mir früher, sondern die wollen dahin und sagen, das ist das Höchste, was ich machen möchte und dann soll ich die wegen Untergewicht rausnehmen. Also diese Verantwortung der Ärzte ist enorm groß, weil ja, aus gesundheitlichen Gründen würden sie die Sportlerin rausnehmen, aber das heißt nicht zwangsläufig, dass die Sportler damit glücklich sind mit dieser Entscheidung. Also wie kann man mit dem Sportler dann Lösungen finden? Das wird ja, glaube ich, gemacht. Es wird auch ähm, psychologische Hilfe viel mehr angeboten, was ich mitbekommen habe, aber auch da müssen die ich hatte mich da mal mit einer ähm, Ärztin unterhalten, die in dem Bereich in Hannover arbeitet und auch da ist es so, dass aber immer nur spezielle Leute kommen. Also da gibt es Trainer, die das sehr stark in Anspruch nehmen und auch Sportler und andere nehmen das nicht in Anspruch. Also ich glaube, aber das weiß nicht, ob sich da was geändert hat, dass das nicht ähm, heute eingefordert wird, dass Leute, regelmäßig sich mit den Psychologen unterhalten, was man, wie man das Training besser gestalten kann, damit man die Sportler motiviert hält und auch damit die das, das Schulpensum, das Freundespensum, also das, das, das verschiebt sich ja alles. Man hat ja auch ganz andere soziale Kontakte und so weiter. Damit das gewährleistet ist, da weiß ich nicht. Also ich vermute mal, da hat sich in speziellen Sportarten nichts verändert und in anderen vielleicht schon extrem.
0: Und als du damals bei den Olympischen Spielen warst, war das dann wirklich nur, weil dein Trainer wollte, dass du da bist? Oder war das auch noch von dir selber, dass du vielleicht auch noch gesagt hast, das ist auch noch so mein Ziel, das möchte ich noch schaffen, das möchte ich mitnehmen und dann höre ich vielleicht auf? Oder war das gar nicht mehr so wirklich deine Intention? War das alles nur noch von außen?
1: Also ich habe das so empfunden, als, als ich klein war mit sieben Jahren, habe ich gesagt, ich will Weltmeisterin werden. Mhm. Und dann bin ich auch Vize-Weltmeisterin geworden. Das wollte ich einfach. Also wenn man mich gefragt hat, beruflich, was willst du werden, Weltmeisterin? Mir war jetzt nicht klar, dass das kein Beruf ist. Mhm. Und ähm, Aber irgendwann hat das aufgehört. Es war halt alles getaktet. Es war sowieso klar, du trainierst bis das und das und das und dann und dann und dann. Und dann, dann gibt es die Europameisterschaften, die Weltmeisterschaften. Dann gibt es die Olympischen Spiele und in dem Zyklus trainierst du hin. Und vielleicht gab es mal irgendwie so Momente, wo ich gesagt habe, so, wow, da fahre ich jetzt hin. Bestimmt gab es die, aber im Nachhinein kann ich mich nur daran erinnern, dass es so vorgegeben war, ne? Und ich nicht von mir aus gesagt habe, nach der Verletzungsphase jetzt, aber damit du wieder antrainieren kannst, willst du willst olympischen spielen. Ich hätte am liebsten gesagt, so, ich höre jetzt nach der Verletzungsphase auf und leckt mich also wirklich, wenn man mhm. das mal so sagen kann. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Also da waren mir die Olympischen Spiele und auch die Medaillen das eigentlich nicht wert.
0: Mhm. Und du konntest aber eben erst mit 18 aufhören, weil du davor selber gar nicht entscheiden konntest? Oder warum hast du davor quasi weitergemacht?
1: Weil ich in einem System drin war, wo man eben weitergemacht hat. Es ist immer so mhm. schwierig zu sagen, ich war ja auch nicht selbstwirksam und selbstbestimmt. Ich bin in einem System gewesen, dann hat man mir alles gesagt, wie es zu laufen hat. Und dann hat man das gemacht. Es hat man eben gemacht, weil man es so gemacht hat. Und die Eltern, für die war das auch normal, weil man es eben so gemacht hat, für meine Eltern jedenfalls. Und da, da stellte sich die Frage irgendwie gar nicht. Es gab halt für mich nicht die Möglichkeit. Und dann hat man das, dann habe ich eben gesagt, ja, dann musst du da durch. Fertig.
0: Und jetzt rückblickend heute, bist du dann stolz auf deine Erfolge, auf die Medaillen, die du mitgenommen hast?
1: Ich kann, ich weiß gar nicht, wie das sich anfühlt, stolz darauf zu sein. Ich finde schon, dass ich wirklich was geleistet habe und dass es ziemlich cool, ist, dass ich viel zu Olympiasiegerin bin und ich sehe es ja an der Reaktion anderer Menschen, die das super wertschätzen, wenn ich darüber über meine Geschichte erzähle und so. Aber ich bin ja in einem Sportclub groß geworden, wo es ganz viele Olympiasieger, Vize-Olympiasieger, erfolgreiche Sportler gab. Da war ich ja noch nicht mal die Beste. Also, das regt ja auch in der Kindheit. Und deswegen, klar, auf jeden Fall finde ich das cool, dass es geklappt hat und ich nicht versagt habe im Wettkampf, dass ich nicht vielleicht doch vorher ausgestiegen bin und, aber so richtig mich zu identifizieren und zu meinen. Vielleicht kommt es auch daher, dass man mir ganz oft gesagt hat, bleib auf dem Boden, werde nicht arrogant und dass ich deswegen nicht ansatzweise sowas wie einen Stolz darauf entwickeln konnte, weil ich heim, eben heim, ganz häufig gehört habe, was meinst du, wer du bist, glaub nicht, dass du was Besseres bist, nur weil du. Und damit habe ich das alles ausgebremst, um verrückterweise gar nicht irgendwie aufzufallen, sondern in der Masse zu verschwinden was ich eigentlich sehr schade finde, weil ab und an darf man sich mal an die Nummer eins stellen und nicht immer im Hintergrund agieren und in der Masse verschwinden wollen. Das hat sich schon geändert auch auf jeden Fall. Aber das, ich glaube, daher kommt das, dass ich diesen Stolz da nicht entwickelt habe oder empfinden kann so richtig.
0: Mhm. Ja, Ja, spannend und schwierig. <lacht> sehr interessant zu hören. Ähm, was ja auch ein Thema war zu DDR-Zeiten, ist das Thema Staatsdoping. Also, dass den, den Athleten auch teilweise unwissend, so ist jetzt meine Information, unwissend Substanzen gegeben geben wurden, um eben ihre Leistung zu erhöhen. Wie sind da deine Erfahrungen mit gewesen?
1: Ja, körperlich mit dabei gewesen <lacht> Erfahrungen. Mhm. Also ich wurde damals in der Verletzungsphase gedopt, auch natürlich ohne dass ich davon wusste, man hat mir eben Tabletten gegeben und hat gesagt, die helfen dir wieder beim Knochenaufbau, das bekommen auch Säuglinge in der DDR und das ist auch so. Also da gab es natürlich in bestimmten Dosen auch, also diese Medikamente gibt es ja immer auch, auch für Menschen, die diese Medikamente vielleicht wirklich benötigen, aber eben nicht für einen gesunden Körper, der höhere Leistung erbringen soll und ich war da flächendeckend mit drin. Es wurde flächendeckend äh, gedopt. Es wurden sogar Experimente gemacht. Also, ich habe auch Medikamente ohne Marktzulassung bekommen. Die wurden dann eben mal ausgetestet, wie die Sportler darauf reagieren. Ähm, das habe ich halt alles am eigenen Leib auch erfahren.
0: Mhm. Und wie hast du dann, also, wie hast du das dann rausbekommen, wenn euch das damals unwissend gegeben wurde? Irgendwann, als die
1: Schwimmerprozesse eröffnet wurden, stand die Polizei vor meiner Tür und hat gefragt, ob ich eine Aussage dazu machen mhm. wollen würde und dann habe ich erstmal mal abgeblockt, weil ich völlig erschrocken war, was da jetzt abgeht, außerdem Polizei und mein Ausreiseantrag und sowieso. Mhm. Das hat mich ein bisschen sehr verschreckt. Ähm, und ich habe dann mit Freunden in Berlin wieder mal telefoniert, da habe ich dann schon in Norddeutschland gelebt, das ist ja auch schon einige Zeit her. Und die haben dann gesagt, ja, da läuft gerade was und man kann, ähm, da sind Akten, die man einsehen kann und man kann da schauen, ob das für einen zutrifft. Und das habe ich dann mhm. in Angriff genommen und damit habe ich halt auch mitbekommen, ähm, Werner Franke hat uns dann eine eidesstattliche Erklärung geschrieben, weil er eben in der Sichtung gesehen hat, was auch wirklich an Sportler äh, 1988 Turnerin äh, vergeben wurde, an Medikamenten und so weiter. Ne? Mhm. Und das war erstmal ein großer Schock, das muss ich auf jeden Fall sagen, weil bis dato habe ich schon immer gedacht, naja, du bist irgendwie nur da, um, um Medaillen zu holen. Und dann habe ich mich nochmal so richtig wie so eine Ware gefühlt, also so noch weniger menschlich behandelt gefühlt, als ob man das einfach ein Ding ist, was da ähm, für die DDR und fürs Vaterland Medaillen holt. Aber mhm. dass mich niemand gesehen hat direkt wirklich, wie ich bin als Mensch, das habe ich da stark vermisst. Und das war noch schlimmer. Und das ist auch was, was... Ähm, was es aufzuarbeiten gilt, also das muss ich auf jeden Fall sagen, das hat mich schon später stark beschäftigt und auch viele Verhaltensmuster von mir auch gezeigt, wo ich gemerkt habe, Mensch, du agierst in Situationen immer gleich und dieses und jenes und vieles rührt auch daher eben dieses Verletztwerden und in der Kindheit nicht ne? hm. als, als Mensch mit Bedürfnissen gesehen zu werden.
0: Ja. Ja, absolut verständlich. Und was sind oder waren so die größten Auswirkungen für dich bis heute oder eben auch in den letzten Jahren, wo du sagst, mit gewissen Dingen vielleicht konntest du abschließen, konntest sie endgültig bearbeiten oder was begleitet dich bis heute vielleicht noch und was sind da auch so Learnings, sage ich jetzt mal, für dich, die du vielleicht mitnehmen konntest und mitgeben möchtest?
1: Also dadurch, dass ich, ja wie schon gesagt worden, dass ich als Coach auch arbeite und mich damit sehr beschäftige, habe ich schon auch gemerkt, dass bestimmte Verhaltensmuster oder Traumata doch auch bis heute natürlich ins Leben eingreifen. Eins davon ist auch dieser, zum einen dieser Perfektionismus, wenn ich Dinge angehe, dass ich das besonders gut machen möchte. Also ich möchte halt immer die Goldmedaille und mich dadurch selber zum Teil ähm, der Möglichkeit beraube, die Dinge einfach mal zu machen. Ne, ich äh, plane das so stark durch und mache und mache und mache. Und wenn ich das dann mache, dann bin ich so super kritisch mir selbst gegenüber, dass mir da oft die Leichtigkeit und Freude fehlt, weil ich mich extrem hart bewerte. Also jeder von uns kennt wahrscheinlich seinen inneren Kritiker. Und der ist dann extrem hoch. Und ich gehe schon Projekte an und mache das, aber stelle mich ganz häufig dann doch auch in Frage, war ich jetzt gut genug, hätte ich noch was besser machen können, aber du kannst eben nicht jeden abholen. Und das sind so Dinge, da merke ich, also da einfach auch mal relaxter und chilliger zu werden oder aber auch sich auch mal in die erste Reihe zu stellen. Also eigene Bedürfnisse mitzuteilen und zu sagen, nö, ich möchte das aber jetzt nicht so, so für mich zu kämpfen und nicht immer nur für andere Leute. Na, so das, ähm, das sind so Dinge, die ich gemerkt habe, die ich gerne, oder da bin ich noch im Prozess dabei, da mehr mehr Leichtigkeit in mein Leben zu bekommen. Also das heißt, ich bin jetzt dadurch nicht irgendwie blockiert oder mache nichts, sondern es ist halt vieles beschwerlicher und könnte mit mehr Lebensfreude und Leichtigkeit einhergehen.
0: Und was sind da vielleicht so Punkte, wie du daran arbeitest? Weil das Thema Perfektionismus, denke ich, kennen ja auch sehr, sehr viele. Und ich habe jetzt eben auch hier bei meinem Podcast einige Zuhörerinnen, die auch vom Thema Sportzwang oder restriktives Essverhalten und Essstörung ähm, betroffen sind. Und auch da ist ja oftmals der Perfektionismus so ein Thema, Hast du da vielleicht so ein paar Tipps, wie man anfangen kann, daran zu arbeiten? Na, ich fange damit an,
1: dass ich, äh, muss ich ein bisschen ausholen. Also ich ähm, mhm. habe mich sehr früh mit Leben und Tod beschäftigt. Das passt jetzt vielleicht erstmal nicht dazu, weil meine Mutter sehr früh gestorben ist. Ich war 21, da ist meine Mutter gestorben und äh, mein Vater auch relativ zügig. Und ich habe mich mit dem Leben an sich beschäftigt. Was ist denn unsere Aufgabe? Warum sind wir denn hier? so und, ähm, und darüber das was jetzt so ist, dieser Perfektionismus wenn ich merke der kommt wieder durch, dann besinne ich mich auf das, warum bin ich als Mensch hier was glaube ich was meine Aufgabe ist und die ist einfach für mich glücklich zu sein und mein mein Leben zu leben Moment, ich muss mal kurz mein Leben zu leben und das ist halt was, was mir unheimlich hilft. Dann auch Meditation in diesen Momenten. Also ich meditiere jetzt nicht regelmäßig, aber in solchen Momenten, mich auf meinen Kern zu besinnen, was ich alles schon geschafft habe, wer ich bin und dass ich es mir nicht mehr beweisen muss. Das sind Prozesse. Also das klingt jetzt so, als würde ich das dann so machen und das funktioniert. Das funktioniert auch nicht gleich. Das ist ein langer Prozess. Außerdem, gibt es Prozesse, die ich gelernt habe, die ich auch wie hypno bei mir selber natürlich anwende und das hilft mir auf jeden Fall mehr zu mir zu finden und diesen muss Wahn abzulegen, weil das ist für mich super wichtig, weil das sehr, sehr anstrengend ist und ich so nicht weiter performen möchte. Ich bin jetzt über 50 und irgendwann habe ich gemerkt, wen möchte ich denn irgendwas beweisen? Letztens habe ich eine Sprachnachricht äh, da ist zum Beispiel dafür eine Sprachnachricht gesendet und habe gesagt, wie stolz ich bin, dass ich heute fleißig bin weil ich habe die Wäsche gemacht und das und jenes und danach ist mir klar geworden wie blöd, also wem muss ich denn beweisen, ob ich fleißig war oder nicht und das sind so Momente die kann ich relativ schnell reflektieren da sinne ich dann drüber nach lasse mir auch Zeit und merke das ist doch Bullshit, das willst du doch gar nicht, du brauchst es doch niemandem beweisen, du kannst die Dinge machen und selbst wenn du nichts gemacht hättest, ist es völlig in Ordnung. Du bist niemandem mehr Rechenschaft schuldig. Und das ist ein Gefühl, das liebe ich sehr, wenn ich dann in das Gefühl komme, zu sagen, du bist dein eigener Herr, deine eigene Frau. Du bist niemandem Rechenschaft schuldig und du kannst dein Leben gestalten, wie du möchtest, weil das habe ich hinbekommen mit meiner Kampfkunstschule, mit den Dingen, die ich mache im Leben, mit meiner Coach-Ausbildung, mit dem Coachings, die ich gebe. Und Darauf darf ich mich dann öfter mal besinnen und sagen, ey, du musst nicht höher, weiter, schneller, lauter, sondern es darf sanfter und leiser. So, das ist die Phase im Moment.
0: Mhm, super schön Und echt einfach ein Thema, was, glaube ich, sehr, sehr viele betrifft. Also mhm. was du jetzt auch gerade gesagt hast mit der Sprachnachricht. Man fühlt sich selber immer besser, blöd gesagt, wenn man produktiv war, wenn man super viel geschafft hat, wenn man die super lange To-Do-Liste abgehakt hat <lacht> und wenn man ja. mal nichts gemacht hat, weil man, keine Ahnung, nicht in die Gänge gekommen ist, sich nicht so fit gefühlt hat, ständig was dazwischen kam, dann fühlt man sich automatisch schlecht. Und das wird natürlich nochmal verstärkt, nicht durch den eigenen Druck, beziehungsweise der, der entsteht wahrscheinlich dadurch, durch diese Leistungsgesellschaft, dass es einem eben auch so vorgelebt wird. Mhm. Je mehr du arbeitest, desto besser, desto fleißiger bist du. Auch auf Social Media ist das so. Man, man kriegt so viele Eindrücke. Ähm, es entsteht von so vielen Seiten irgendwie Druck. Da muss man sich, glaube ich, echt sehr, sehr oft und regelmäßig besinnen. Und wie du sagst, eine Meditation, das kann sehr, sehr hilfreich sein, da einfach nochmal zurückzurudern und sich bewusst zu machen, was wirklich zählt und ob einen das überhaupt glücklich macht. Mhm. Weil das ist immer so die Frage, ob einen dieses durch die To-Do-Liste durchrasen und produktiv sein und produktiv fühlen ob einen das wirklich so glücklich macht, vor allem langfristig gesehen.
1: Das sind genau die Fragen, die ich mir stelle. Also ich kann dann auch immer nur sagen, ich arbeite ja auch mit meinen Coaches und das ist dann halt gut, wenn die Leute sich Hilfe holen und äh, jemand, der von außen drauf schaut und die richtigen Fragen stellt. Und ich stelle mir selber auch viel Fragen und das, was du genau gesagt hast, dieses in der Gesellschaft, in der wir leben, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Das eine ist, wir können da aus dem Internet sehr viel rausholen für uns. Und das andere ist, wir fangen auch an, uns unheimlich schnell zu vergleichen. Und ich habe für mich festgestellt, wenn ich als Coach arbeite, dann gibt es, da musst du das machen, das machen, das machen und dich auf Instagram präsentieren, damit die Leute wissen, was du tust. Aber viele Dinge möchte ich so nicht mitmachen. Und da die Frage zu sagen, was ist denn essentiell was du wirklich, wirklich im Leben möchtest? Ich bin jetzt in einem Alter, ich glaube, da stellt man sich die Frage öfter. Ich denke, junge Menschen wie du sind da vielleicht manchmal noch gar nicht. Also ich finde das cool, wenn junge Menschen sich so die Frage stellen, was möchtest du im Leben wirklich? Und wenn es ist, dass du auf einer Almhütte bist und Ziegen melkst, dann ist es das. <lacht> und ja, verrückt. also Und ich glaube, Leistungssportler sind dann noch angetriebener. Ehemalige Leistungssportler und Sportlerinnen zu sagen wie du sagst, durch die To-Do-Liste, oh, jetzt habe ich aber was geschafft. Aber dann bleibt keine Kreativität. Ähm, Kreativität braucht Raum. Das braucht Ruhe und leise und nicht abgehakt weiter, abgehakt weiter. Ne? Und ich merke zum Beispiel, ich habe im letzten Jahr unheimlich viele Fortbildungen gemacht und tolle Fortbildungen. Aber jetzt kommen die nächsten und ich könnte ich könnte weitermachen und dann merke ich, aber die Tasse ist voll. Ne? Ich, ich müsste erstmal, wenn ich jetzt raufgieße, schwappt das Zeug sowieso über, weil es passt nichts mehr rein. Ich darf mich jetzt mal besinnen, ob es alles das, was ich gelernt habe, alles das, das ist, was ich auch so wirklich möchte und so umsetzen möchte. Und das sind halt Prozesse, da braucht man Ruhe und da braucht man einen, einen schönen Kaffee oder einen Tee und dann darf man auch mal fünf Stunden Zeit verbringen, um wieder Freiraum, um die Tasse wieder leeren zu können, um Freiraum und Kreativität zu entwickeln, weil ansonsten vergeht die Zeit so schnell wie bei mir jetzt auch im Alter wird es immer schneller wo ich dann sage ey, wo sind denn die letzten Jahre hin und dann kommt der Druck hast du alles gemacht hast du dein Potenzial aus ähm, erfüllt hast du das ausgeschöpft und irgendwann bin ich an einem Punkt gekommen wo ich gesagt habe was ist denn also das ist doch nicht Sinn und Zweck immer nur zu machen und zu hasseln und zu rödeln und Potenzial auszuschöpfen Besinn dich doch mal, ob dich das alles überhaupt glücklich macht. Möchtest du das bis an dein Lebensende machen? Möchtest du was anderes haben? Und das ist nicht so einfach, sich die Frage zu stellen, was wünscht, was erfüllt dich wirklich, wirklich im Leben? Was bedeutet Glück für dich? Das ist ganz wichtig, diese Fragen, finde ich, sich mhm. zu stellen. Und das beruhigt mich zutiefst, weil ich dann an den Kern komme und denke, du musst gar nichts machen hier. Du bist hierher gekommen. Du musst, wenn tendenziell musst du erstmal gar nichts machen. Ne, du könntest, auch wirklich auf die Alm und melken <lacht> oder du kannst äh, das, aber das muss man für sich entscheiden und man kann sich nicht vergleichen und sagen, oh die machen das, jetzt muss ich das auch so machen, das das macht mich dann glücklich, weil Glück, habe ich neulich gelesen, ist eben kein Abfallprodukt von irgendwas. Wenn ich das mache, bin ich glücklich. Nee, das das geht so nicht. ne Also das funktioniert anders. Das ist halt einfach ein Zustand, den man erhält durch eine, eine Sache, die einen erfüllt, dann erscheint dieses, dieser Zustand und dann muss man gucken, ob, es, ob man das weiter im Leben umsetzen kann, damit man auch irgendwie noch davon leben kann und ein bisschen äh, Geld in die Tasche bekommt. Das zählt ja nun mal auch zum Leben.
0: Mm, ja, unglaublich schöne und wertvolle und wichtige mhm. Schlussworte, finde ich. Also können wir ja gerne auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal mitgeben, so als kleine ja, Reflexion. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es unglaublich interessant, ähm, spannend und auch sehr, sehr toll von dir, wie offen und ehrlich mhm. du darüber sprichst und da wirklich deine Erfahrungen einfach mitgibst. Also vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Also wenn äh, Interesse besteht, noch mal ein bisschen mehr über meine Geschichte. Ich habe auch gerade einen Podcast angefangen, der nennt sich Ausgeturnt. Und da erzähle ich relativ viel auch, wie ich mich äh, in, in meiner Tongeschichte gefühlt habe. Da kann man auch nochmal reinhorchen.
0: Ja, verlinke ich auf jeden mhm. Fall in der Beschreibung. Dankeschön. Also vielen, vielen Dank an dich. Gerne. Tschüss. Tschüss.